0: Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira. Estamos começando mais uma edição do Construtiva Good News, um conteúdo de boas notícias, cerca de 30 minutos, com assuntos bons, assuntos que fazem bem. Construtiva Good News. No último Construtiva Good News desse 2022, o primeiro assunto vai ser o dia certo para desmontar a árvore de Natal, uma reportagem da Alexia Saraiva para a House. Depois que passa o Natal, fica a dúvida. Quando é a hora certa de desmontar a árvore e guardar as outras decorações natalinas? A tradição católica tem a resposta. 6 de janeiro, data em que se celebra o dia de reis O dia simbólico lembra a ocasião em que os reis magos levaram presentes ao menino Jesus Felicitando e revelando seu nascimento para o restante do mundo Essa festa também é conhecida como Epifania do Senhor A palavra epifania vem do grego e quer dizer manifestação O dia de reis celebra o encontro de Jesus com os magos que eram pagãos. Isso demonstra a universalidade da vinda de Jesus, que é para todos e não só para os judeus, explica o Frei Ângelo Vanazzi, vigário da paróquia São Francisco de Assis de Chupinzinho, no interior do Paraná. Essa atitude dos magos mostra dignidade. Esses reis eram símbolo de pessoas que não tinham grandes poderes mas tiveram esse discernimento. Esse dia costumava encerrar as festividades de Natal no tempo litúrgico da Igreja Católica e a tradição se manteve como o dia de desmontar as decorações de fim de ano. E se a tradição conta que os reis seguiram a estrela guia e encontraram o Menino Jesus na noite do seu nascimento, porque a data é celebrada 12 dias depois do Natal. Essas são informações simbólicas e não históricas, explica Frei Adriano Freixo, vigário da paróquia Bom Jesus dos Perdões, no centro de Curitiba. Os reis não chegam na noite de Natal. É provável que tenham chegado quase dois dias depois. Já em religiões de tradição protestante, que também celebram o Natal, não existe um dia específico que encerre esse tempo de celebrações. No mundo protestante, a gente celebra o nascimento de Cristo, mas não temos um dia que precise desmontar a árvore ou dar o presente, explica Henrique Pesch, professor de teologia na Faculdade Cristã de Curitiba e na Faculdade Fidelis. O foco, segundo ele, fica nas duas maiores festas, que são o Natal e a Páscoa. O dia certo para desmontar a árvore de Natal, reportagem da Alexia Saraiva, você conferiu aqui no Construtiva Good News, é o dia então 6 de janeiro para os católicos, que é a data em que se celebra o dia de reis, né? ou também conhecido como Epifania do Senhor, é o encontro de Jesus com os magos que eram pagãos. Construtiva Good News você está no Construtiva Good News, o nosso conteúdo de bons assuntos O programa é gerado pela Rádio Construtiva e retransmitido é pelas rádios parceiras pelo Brasil E você também ouve nos podcasts da Rádio Construtiva Disponíveis em diversas plataformas de podcast Você escolhe a sua preferida para ouvir Pelé disse, Deus me deu o dom de saber jogar futebol. Quem foi melhor, Pelé ou Maradona? Em seus quase dez anos de pontificado, o Papa ouviu e fez esta pergunta inúmeras vezes quando encontrou com brasileiros em suas audiências. A opinião de Francisco não conhecemos, mas sabemos do valor que o pontífice atribui ao esporte, assim como os seus antecessores que se encontraram com Pelé. Francisco não teve a ocasião, mas ganhou do rei, em 21 de fevereiro de 2014, uma camiseta da Seleção Brasileira autografada com os dizeres, para o papa Francisco, com respeito e admiração Edson Pelé. Na Alemanha, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, em 20 de agosto de 2005, Bento XVI recebeu Pelé por ter sido escolhido pela Prefeitura como embaixador do evento, Parece que a gente está falando mais perto de Cristo quando é abençoado pelo Papa. Ele pegou nas minhas mãos e falou assim, O esporte é muito importante para o ser humano. Foi uma benção maravilhosa, disse Pelé. Em seus 82 anos de vida, o rei ainda foi recebido por dois santos, São João Paulo II e São Paulo VI. O jornal Vaticano, o Observatório Romano, publicou em sua edição de 9 de julho de 2009, a seguinte declaração, Deus me deu o dom de saber jogar futebol, porque realmente é só um dom de Deus. Meu pai me ensinou a usá-lo, me ensinou a importância de estar sempre pronto e treinado, e que além de jogar bem, devia ser também um homem. De certos valores, tive ainda o privilégio de falar com três papas. Com efeito, me considero um homem muito abençoado porque pude encontrar... E receber a benção de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. Daqueles encontros, guardo com prazer as fotografias que o Vaticano me enviou. Com esses três pontífices, pude falar da minha vida e de Deus. Foram momentos muito importantes, para mim, que ficaram no coração. Disse Pelé ao Vatican News, ao Vaticano, né, em certa ocasião. Essa reportagem é do do Vatican News relatando sobre a morte do Rei Pelé, né, as ocasiões em que ele se encontrou com dois santos, Papa João Paulo II, Papa Paulo VI, também com Papa Bento XVI e encaminhou para o Papa Francisco uma recordação sua, né, a camisa da Seleção Brasileira autografada, ele não teve a oportunidade... De conversar pessoalmente com o Papa Francisco Construtiva Good News E agora vamos falar sobre ecologia aqui no Construtiva Good News No Vêneto, a casa modelo da ecologia integral Falar de ecologia integral na vida doméstica é um desafio neste período histórico a sustentabilidade está frequentemente associada a ideias de desconforto ou renúncia, enquanto o conforto e a modernidade de uma estrutura estão imediatamente ligados a soluções tecnológicas que são caras e, além disso, sem muito respeito pelo meio ambiente. Em vez disso, neste jogo entre habitabilidade e sustentabilidade, não há mais espaço para vencedores e perdedores mas é útil refletir profunda e cuidadosamente sobre as possibilidades que a tecnologia nos oferece hoje em dia em favor de um estilo de vida ecológico que respeite a casa comum. Quem nos pede isso é o Papa, e Giorgio Malavasi, jornalista do Gente Veneta, o semanário diocesano do Patriarcado de Veneza, sabe muito bem disso. Desde 2021, mora em sua nova casa em Spinea na província de Veneza, inteiramente projetada de acordo com os princípios inspiradores da ecologia integral. 160 metros quadrados projetados em cada detalhe para aproveitar ao máximo a energia produzida naturalmente e garantir a toda a família uma alta qualidade de vida com custos muito baixos. Graças a seu trabalho de pesquisa no campo das questões ambientais, Giorgio conseguiu aprofundar sua busca por uma solução que pudesse responder aos princípios da sustentabilidade ecológica, do cuidado com a paisagem e com a economia de gastos. Sua forte sensibilidade pela ecologia, amadurecida graças à leitura da encíclica Laudato Si, o levou a um projeto ambicioso que visava a completa autossuficiência energética que poderíamos dizer foi quase alcançada. O plano de trabalho começou com a restauração de uma casa de campo em Ruínas, a qual o jornalista veneziano dedicou tempo e energia para recuperar o maior número possível de materiais com vistas à reciclagem. Telhas, vigas de madeira e tijolos foram então reutilizados para manter a memória histórica do local, e garantir o menor desperdício possível. Aproveitando os recursos que a Terra colocou à disposição de cada um de nós, toda a estrutura é quase independente no que se refere à energia, e não há nenhuma conexão com a rede de gás. Graças a um sistema de tubulação subterrânea e ao excelente isolamento das janelas e portas, de fato, a temperatura permanece quente no inverno e fria no verão permitindo que a casa alcance uma autossuficiência energética de cerca de 85% em um ano. Além do aspecto puramente técnico, o início deste projeto inspirado nos cânones da ecologia integral também transformou o estilo de vida da família Malavasi, formada por Giorgio, sua esposa Daniela, e seus dois filhos, Francesco e Júlio, aumentando a qualidade de vida em nível pessoal e relacional. Visitando esta estrutura, percebemos que a verdadeira mudança não é tanto no conforto da casa, mas no fato de que, assim como foi projetada, sobra mais tempo à disposição de todos e com maior qualidade. Por exemplo, explica Jorge, na antiga casa o aquecimento era feito por uma lareira a lenha, o fogo tem muitos aspectos agradáveis, inclusive o de criar uma atmosfera doméstica e íntima, mas leva muito tempo. É preciso pegar a madeira, empilhá-la, colocar na lareira, acendê-la e depois limpar as cinzas. Agora podemos usar aquele tempo para nos dedicarmos mais a nós mesmos e às relações em família e com outras pessoas. Não há muitas estruturas construídas para serem tão sustentáveis quanto esta casa em Spineia, provavelmente também por causa do longo trabalho que há por trás da recuperação de materiais. De muitos edifícios, casas ou estruturas, não é possível recuperar materiais de construção adequados para novas construções, mas mesmo onde é possível, não é uma prática consolidada. Para fazer isso, os custos aumentam. Explica Malavase, a menos que sejam os próprios proprietários da obra que, com, como no nosso caso, decidem dedicar algumas horas com picareta, martelo e cinzel para fazer a demolição e recuperação em detalhes de forma quase cirúrgica. É um trabalho que leva dias inteiros e muita energia, mas é satisfatório e, sobretudo, concretiza aquele não à cultura do desperdício que o próprio Papa nos exorta a querer gritar e pôr em prática. Sempre apaixonado pelo meio ambiente, Giorgio diz estar consciente de ter feito algo belo e bom para a casa comum. Esta moradia, afirma ele, em cada canto funciona como uma caixa de ressonância para os insistentes apelos do Papa Francisco aos cuidados da criação. Convites e apelos que por várias razões ainda não são ouvidos e que muitas vezes é levado a pensar erroneamente que para viver de forma sustentável é preciso investir dinheiro que a maioria das pessoas não tem. Mas em vez disso é preciso apenas entender, estudar, se apaixonar e querer fazer a diferença. Li e reli a Si para entender como eu e minha família também poderíamos contribuir talvez dando um exemplo, e percebi que o parágrafo 180 da encíclica nos convida explicitamente a construir ou restaurar nossas casas de tal forma que reduzamos ao máximo a poluição e nos voltemos para fontes renováveis. Não se pode pensar em receitas uniformes porque há problemas e limites específicos de cada país ou região. Também é verdade que o realismo político pode exigir medidas e tecnologias de transição, desde que estejam acompanhadas pelo projeto e a aceitação de compromissos graduais vinculativos. Ao mesmo tempo, porém, a nível nacional e local, há sempre muito o que fazer, como, por exemplo, promover formas de poupança energética, isto implica favorecer modalidades de produção industrial com a máxima eficiência energética e menor utilização de matérias-primas, retirando do mercado os produtos pouco eficazes do ponto de vista energético ou mais poluentes. Podemos mencionar também uma boa gestão dos transportes ou técnicas de construção e reestruturação de edifícios que reduzam o seu consumo energético e o seu nível de poluição este é o parágrafo da Laudato Si, número 180. Ao construir a sua casa sustentável, Giorgio Malavasi identificou três princípios fundamentais que devem acompanhar o espírito de inovação e engenhosidade nas restaurações e construções de complexos habitacionais, de acordo com a lógica da ecologia integral proposta pelo Papa Francisco. Em primeiro lugar a necessidade de não desperdiçar recursos, não apenas no momento da construção, mas também em uma ótica futura. Projetar uma estrutura isolada termicamente permite economizar energia a longo prazo, aproveitando ao máximo o potencial oferecido pelo ambiente ao redor, bem como os recursos utilizados para aquecimento ou resfriamento. O segundo princípio está ligado ao uso de energia renovável e limpa, um grande passo que nos permite economizar e respeitar o meio ambiente, renunciando em grande parte, se não completamente, ao uso da energia produzida por centrais elétricas a cravão e a utilização de gás para uso doméstico. Em particular, o jornalista veneziano instalou na sua casa um sistema fotovoltaico e baterias para armazenar o excesso de energia a ser usado nos períodos de baixa produção. Por fim, o último ingrediente fundamental para uma restauração ecológica é o da relação com a maioria, com a memória histórica, ou seja, o respeito e a reutilização dos materiais da casa ou estrutura anterior. Isto não só economiza significativamente no custo de materiais de construção como telhas, vigas ou tijolos, mas cria uma, uma ligação entre o antigo e o novo, entre a modernidade e e a identidade original daquele ambiente Uma ecologia integral que não esquece suas raízes e sua história Mas as aprimora Extraindo delas algo novo e belo O projeto de restauração foi feito pela arquiteta Denise Tegon Em uma velha casa de campo, dilapidada Da qual muitos materiais foram recuperados Incluindo vigas e tábuas Provavelmente do final do século XIX ou início do século XX, bem como as tábuas utilizadas mais tarde para o piso da varanda. Nas paredes foi aplicado um isolamento de 24 cm de fibra de madeira, enquanto no teto o isolamento, também feito de fibra de madeira, tem 30 cm de espessura. No topo do edifício foram instalados 27 painéis fotovoltaicos com uma potência total de 10 kW e o excedente de eletricidade para o uso imediato logo é armazenado regularmente em baterias de 16 kW. Por fim, a casa está equipada com um sistema geotérmico instalado a 1 metro de profundidade que explora a temperatura quase constante do subsolo entre 12 e 14 graus dependendo da estação e atua sobre um sistema de troca de ar. De fato, a casa, graças à energia geotérmica, é aquecida no inverno e resfriada no verão. Há sempre uma maneira, conclui Malavasi, de fazer a mudança necessária para a sobrevivência do homem e do meio ambiente. A primeira, sem dúvida, é mudar a mentalidade, tornando-se promotores da conversão ecológica que passa por nossas mentes, por nossas atitudes, mas também por nossas mãos pelo trabalho consciente. Aqui a história então de Malavase né, contribuindo com a ecologia integral. Giorgio Malavase, que é jornalista e editor-chefe da revista semanal Gente Veneta, conseguiu é, construir uma casa totalmente ecológica, né, com muito esforço, muito trabalho, muita paciência e muita dedicação e... Essa matéria aqui do Vatican News, escrita pela Aurora Simeonato, explica detalhadamente como foi feito e os pensamentos né, que se deve ter para seguir com essa ideia e colocar em prática o que nos pede o Papa Francisco em sua encíclica Laudatio, si, cuidado com o meio ambiente, fazendo cada um o que for possível que esteja ao seu alcance e mostrando também que não depende assim de muito investimento para realizar um projeto como esse Construtiva Good News Seu Construtiva Good News o nosso conteúdo de bons assuntos e agora a Natália Zimbrão Traz aqui uma notícia sobre algo que acontece muito nesse momento que nós estamos acompanhando e vivendo Que é a virada do ano, né? Superstições de fim de ano são adultérios, segundo diz um exorcista E a Natália Zimbrão produziu essa matéria e nós vamos acompanhar e entender o porquê Segundo esse exorcista, as superstições de fim de ano são um adultério Adultério espiritual. Pular ondas no mar, vestir roupa branca, comer uvas ou lentilhas para dar sorte, buscar previsões de astrólogos, lendo mãos ou os búzios. Muita gente começa o ano assim. Longe de serem hábitos inocentes, superstições como essas são pecado contra a virtude da religião, diz o padre Duarte Lara, exorcista da Diocese de Lamego, em Portugal. O pecado de superstição é uma espécie de adultério espiritual, diz ele. O mal é esperar a salvação de uma força que não vem de Deus, ensina o padre. O demônio aproveita a brecha. Há maneiras católicas de se passar a virada do ano, lembra o padre Duarte Lara. A Igreja dá indulgência plenária a todo fiel que no último dia do ano reza o td1. Isso é uma coisa muito boa que podemos fazer na passagem do ano, terminar o ano agradecendo a Deus. A nossa cultura, a superstição, tem uma conotação menos pesada do que ela é do ponto de vista teológico. Para muitos, superstição é até uma bobagem, algo que não tem muito sentido e que fazemos para dar sorte, disse o padre em entrevista à agência ICAI. Mas do ponto de vista teológico, explicou ele, superstição é um vício. Portanto, o oposto a uma virtude e vai contra a virtude moral da religião. Segundo Duarte Lara, a virtude moral da religião é uma disposição da nossa vontade para dar a Deus o culto que lhe é devido. Há, fundamentalmente, dois grandes vícios que se opõem à virtude da religião. A irreligião e a superstição, diz padre Duarte. A irreligião é não tratar como sagrado aquilo que é sagrado, isto é, não tratar com a devida veneração as coisas sagradas, os lugares sagrados, os dias sagra sagrados, a Bíblia. A superstição é divinizar criaturas ou alguma coisa criada, fonte de conhecimento, etc., que não são Deus. Tem a ver com prestar um culto que é devido a Deus a alguma coisa que não é Deus. Isso é pecado, disse o padre. Segundo o exorcista, a superstição se divide em três grandes formas idolatria, adivinhação e magia. A idolatria é quando divinizo alguma coisa que não é Deus. Hoje em dia começa a crescer a tendência de idolatria com coisas humanas, do trabalho, da saúde, do sucesso, do dinheiro. Às vezes há pessoas que fazem disso o seu Deus, lamentou o padre. A adivinhação é quando divinizo uma fonte de conhecimento que não vem de Deus. Assim, em vez de pedir a Deus, rezar, estudar a Palavra de Deus para ser iluminada, a pessoa faz outra coisa para ser iluminada por uma luz que não vem de Deus. Problema? Segundo o sacerdote, na nossa sociedade tem mil e uma formas de adivinhação, como invocação dos mortos, observação dos astros, leitura da palma da mão e várias outras. Padre Eduardo Lara disse que... Quando se recorre à adivinhação, espera-se que aquela pessoa, não qualquer pessoa, por alguma inspiração, consegue prever o futuro. Isso implica em pôr a minha confiança nesta fonte de iluminação, o que é uma coisa impossível, mesmo sendo o demônio. Ele não conhece o futuro. O demônio consegue prever algumas coisas, sim, como nós conseguimos prever se amanhã vai chover. O demônio consegue isso um pouco melhor, ou seja... Consegue conjugar as causas presentes e ver a sua dinâmica natural E, portanto, traz cenários prováveis O demônio também consegue prever coisas que ele próprio consegue causar Ou seja, olha na palma da mão e diz Você vai ter um problema de saúde na próxima quinta-feira E, às vezes, é o próprio que consegue causar esse problema de saúde Aí também não é um grande adivinho É uma espécie de truque, explica o padre Sobre a magia Padre Eduardo Lara afirmou que é a mesma lógica da adivinhação, isto é, recorrer a alguma força criada para obter determinado efeito. Estou recorrendo a uma força que não é Deus e pedindo ajuda, basicamente, para o bem ou para o mal, e nesse último caso é claramente mais pecado. A magia negra, além de ser pecado contra a virtude da religião, ainda é contrária à caridade e à justiça, afirmou o padre. O sacerdote, então, questionou o que leva uma pessoa a praticar uma superstição. Segundo ele, há quem acredita mesmo. Pessoas que já fizeram em anos anteriores e acham que aquilo lhes deu sorte são os convictos. Por outro lado, há pessoas que praticam como certa brincadeira e pensam que, se calhar, até dá sorte. As pessoas olham para o rito, o ato e parece bastante inócuo. Isso não faz mal a nada. O que perco? Não perco nada. Nada me melhor arriscar. Segundo o padre Lara, isso já é pecaminoso. É uma imprudência. Significa que não tem claro em seu coração dar a Deus o que é de Deus. Além disso, há a questão do escândalo, porque estou incentivando os outros pelo meu comportamento. O padre disse ainda que algumas pessoas são até contra, mas fazem determinada superstição de fim de ano porque estão com os amigos e não querem ser os únicos a não fazer. Aí entra a virtude da fortaleza. É também um ato de covardia, afirmou o sacerdote. Segundo o padre Duarte Lara, a superstição é uma espécie de vírus. Quem come as uvas, pula as ondas, também lê o horóscopo. É tudo... É todo um pacote, ou seja, sua disposição moral é de uma abertura a essas forças que se manifestam de muitas maneiras, não só no final do ano. Isso mostra uma fé fraca e pouco conhecimento da palavra de Deus. O sacerdote alertou que quando deixo de pôr minha esperança de salvação em Deus e estou colocando em outra força sobrenatural, isso é perigoso e o demônio aproveita essa minha abertura. Citou como exemplo o caso de uma jovem, que se dizia católica, mas pouco praticante. Quando o pai dela morreu, ela procurou adivinhos para saber se ele estava bem. Esse tipo de curiosidade abre a porta. Foi uma fase da vida dela em que foi se envolvendo cada vez mais com o oculto. Primeiro com uma coisa que parecia boa, foi se envolvendo e depois foi preciso o exorcismo. Padre Duarte Lara afirmou que, nesta época da virada do ano, as pessoas normalmente desejam às outras aquilo que consideram necessário para a felicidade, como saúde, paz, amor, presença da família, dos amigos. Isso manifesta o que trazemos no coração. Qual ideia temos de felicidade? Disse o padre. Segundo ele, são coisas muito boas, mas não o mais importante. Jesus ensinou que a coisa mais importante na nossa vida, nessa terra, é nossa comunhão com Deus. É viver na graça de Deus, é ser amigo de Deus. Então, qual é a maneira católica de passar o ano? Querido irmão, um 2023 cheio da palavra e do amor de Deus. Afirmou e acrescentou um ano cheio de missas, boas comunhões, boas confissões. Tudo que alimenta a nossa comunhão com Deus, foi a explicação do padre Duarte Lara sobre o que é mais importante a cada novo ano. né? É um ano cheio da palavra, do, da palavra e do amor de Deus. Um ano cheio de missas, boas comunhões, boas confissões. né? É estar junto a Jesus, é estar próximo a Ele, é viver na graça de Deus, é ser amigo de Deus... Esse é o mais importante Claro que também é importante desejar Paz, amor, felicidade, caridade Tudo isso é fundamental Mas tudo isso se consegue na presença e no amor de Deus Então foi aqui a reportagem da Natália Zimbrão uh, Trazendo esta entrevista com o padre Duarte Lara Ele explicou sobre as superstições de fim de ano que não são coisas boas, o católico, o cristão não deve aderir a isso, porque as superstições são um adultério espiritual, mostra uma fé, uma fé fraca do cristão, e isso abre uma brecha para o maligno agir na sua vida. Então, dessa maneira, fechamos mais essa edição do Construtiva Good News, agradecendo-o, a todos os ouvintes que estiveram conosco Neste Construtivo Good News nesse ano também Muito obrigado a todas as rádios parceiras Que ajudam a levar mais longe Este conteúdo positivo e construtivo Então que tenhamos um 2023 Como explicou aí o padre Com aquilo que é o mais importante Com a presença de Deus É Deus sendo nosso amigo muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que ele nos livre de todos os inimigos espirituais e carnais visíveis e invisíveis, que ele esteja à nossa frente, atrás de nós, do no nosso lado direito e esquerdo, que Deus esteja acima de nós, abaixo de nós, nos olhos de quem nos ver, nos ouvidos de quem ouvir sobre nós e nos pensamentos de quem pensar sobre nós, também na boca de quem falar sobre nós. E lembre-se sempre, como diz o Papa Francisco, tenha muita fé, tenha esperança, esteja sempre em oração e não desista que as coisas vão dando certo, vão se organizando. Muito obrigado, um grande abraço para todos e até a próxima edição de mais um Construtiva Good News em 2023. Construtiva Good News, as boas notícias da semana, com Alexandre Gamas de Oliveira.